0: Hallo und herzlich willkommen beim retro Circle mit Martin. Moin, moin. Und mit Lucy. Hallo. Und mit mir, Nils. Hallo. Ja, wieder alle zusammen. Von genau, lange ist her. Die letzte Aufnahme irgendwie so drei, vier Monate. Irgendwie sowas. Juli kam, glaube ich, aus genau? drei Monate. Ja. Wow.
1: irgendwann im, im Frühsommer. Krass. Ja, wir mussten eine kleine Sommerpause und äh, Nils schreibt Magisterarbeit fertig und überhaupt viel zu tun. Und hm. ähm, ja, da mussten wir ein bisschen unterbrechen und ihr habt es bestimmt sehr vermisst. Ähm, <lacht> Hust. <lacht> die ganze Zeit das Golden Eggs gespielt. Ganz,
2: ganz bescheiden, wie wir waren. <lacht> ja. ja
1: Und ähm, ja, jetzt sind wir in alter Frische.
2: Genau,
0: in waren. der Küche. Ja. Ihr habt einen neuen Kühlschrank?
2: Nee, den hatten wir, glaube ich, letztes mal schon. Sicher? Ich glaube schon. So, wir haben den Kühlschrank doch schon ein bisschen länger.
0: Okay, gut. Also...
2: Aber ich glaube, das interessiert
0: ich mich jetzt <lacht> nicht so. Ich glaube, es ist mindestens eine Folge auch.
2: mit diesem Kühlschrank hatten wir schon. Okay, gut. ja Gut, äh, aber es geht nicht um den Kühlschrank, obwohl das auch, auch ein schönes Podcast-Format eigentlich, so Küchengeräte. Also ich, ich würde einen Küchengeräte-Podcast abonnieren.
1: Ich weiß, du könntest auch einen machen.
2: ja
0: <lacht>
1: Ich Weil, mag
2: unseren
0: KitchenAid-Mixer zu Hause. Oh, ja, aber ich hätte bitte. so
1: gern KitchenAid. Ja. Irgendwas von KitchenAid. Das Waffeleisen von denen ist auch toll. Ja. Die haben dieses, Ries- ist nur riesig.
0: Ja Gut,
2: ähm, anderes Thema. Küchenzirkel, nein. <lacht> ähm, also no.
1: jetzt, Hier, äh, Golden Waffeleisen. Golden
2: Waffeleisen, äh, nein, Golden Axe äh, ist die Folge 70 des Retro-Zirkels oh. und ja. Ähm, ja, es geht um den Seminalen, das kein deutsches Wort, ist aber ich sage das immer trotzdem gerne, äh, äh, Mega Drive titel
0: Wieso Seminal? In- ja,
2: Seminal, insofern von... Äh,
0: ein Jahrhunderttitel?
2: Der, der, nein, der, 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 ich weiß nicht, was es ist, ob ich, wenn ich das deutsche Wort wüsste, dann...
1: <lacht> du ich es nicht erklärt, deswegen benutzt du einfach... Genau. Aber du musst doch auch... das. Sag doch bahnbrechend.
2: Bahnbrechend.
0: Bahnbrechend. Den
2: bahnbrechend... Stimmt, das
0: ja. war, damit habe ich das Megadrive kennengelernt mit Populus und Golden
2: Eggs. Ja, einer der Titel, der Titel auf dem Megadrive würde ich sagen.
0: Finde ich ganz interessant, weil zu einem einer der frühen Titel. Ich weiß ja. nicht, ob es einer der...
2: Also es war für mich auf jeden Fall der, das erste Spiel, bei dem mich so ein Sega angeblinkt hat am Anfang. Ich habe das auf MS-DOS gespielt, aber... Okay. ja
0: na Ich hatte ein Master-System und dann hatte ich halt so Freunde, die kamen aus den USA und die hatten dann so ein Genesis da stehen. Hm. Da war ich irgendwie mal abends und dann wurde dieses Genesis angemacht mit Golden Eggs und das war schon... Wie alt war ich da? Acht oder sowas? Das war schon ziemlich, ziemlich cool.
2: Müssen wir in der 70. Folge noch erwähnen, dass Genesis der US-amerikanische Titel oder Bezeichnung von einem... Ah,
0: wir kriegen ja Megadrive hoffentlich immer mal wieder neue Hörer dazu, ja, die es ja. nicht unbedingt gewissen. Ich finde
1: auch, man ja. kann solche Dinge immer mal wieder einstellen.
2: Also Megadrive in Europa und Genesis in Amerika. Genau, mit so einem leichten Rot-Touch. Sonst ja. sonst nichts anderes Genau, aber es geht um Golden Eggs, wie gesagt. Und ähm, ja, das ist ein, ein ähm, wie, wie nennt man die gleich wieder? Brawler. Brawler. Ein
1: Side-Scrolling Beat-Em-Up. Ja. Heißt es auch. Mhm.
2: Um es okay. noch ein bisschen
1: spezifischer zu machen. Ja.
2: Okay,
0: Leute Leute laufen von links nach rechts bei Golden Eggs mit Waffen, manchmal auch ohne Waffen. Also bei Golden Eggs immer mit Waffe und kloppen mal ja. auf Dinge ein. Genau. Bis sie irgendwann auf den letzten Eckgegner einkloppen und mhm. alles gut ist.
2: Genau.
1: Das ist jetzt nicht so direkt mein Genre.
0: Das ist ein Genre, was viel Spaß zu zweit macht.
1: Ja, also ich habe auch sofort beim Spielen gedacht, ja, vielleicht zu mehreren. Wobei ich habe vor kurzem auch mal wieder mit, mit durch Zufall war ich in einer Arcade und habe so einen Turtles Brawler äh, gespielt, noch mit drei anderen, zwei anderen. Und das Turtles war, in Time? Vermutlich. Und es war auch eher unspaß. Ich finde, es ist immer viel zu voll und der Bildschirm ist voll und und man man haut auf die Knöpfe und ich kann bei sowas so schlecht äh, strategisch irgendwie, ja, ich habe auch bei Golden ex jetzt lange gedacht, oh, die Kontroll- es gibt irgendwie überhaupt keine Special Moves, das stimmt aber gar nicht, ich habe sie nur nicht hingekriegt. Ja,
0: Adino hat ja auch ewig gebraucht, bis er... Hm den Downstep rausgefunden hat.
2: Ja, aber aber um
1: vielleicht nochmal erst ein bisschen geschichtlich ist, hm?
2: Okay, ich wollte das schon anknüpfen. Aber ja, geschichtlich äh, ähm, 89, 90. Es war so Erscheinungsdatum sozusagen.
1: Es kam zuerst in die Arcades ähm, im Sommer 89 mhm. und ja und danach sukzessive dann Mega Drive und äh,
0: dann und in Arcade war das, glaube ich, auch auf so einer Plattform, die quasi das Gleiche wie Mega Drive war, wenn ich nicht mehr oder nur weniger, ein ja. bisschen. bisschen mehr Farben bisschen und ein bisschen mehr, mehr Sound oder so. Mehr die Mega Drive
1: Version, ja, ja es ist ein bisschen mehr Bums, glaube ich, die die Arcade Version, wenn man sich da Videos anguckt. Die Mega Drive Version hatte dafür noch ein bisschen mehr. Ähm,
0: hat ein Bonuslevel. Gehabt. Es
1: hat ein Bonuslevel und es hat einen anderen Spielmodus ähm, noch, weil du diese Duelle machen konntest. Oh, ja, das
2: Beat Up. Beat 'em
0: Up.
1: Ja, was so ein bisschen dann ist wie halt so ein Fighting Game. So.
2: Ja, ja im Prinzip. Street also es, gibt, es gibt einerseits halt die Duelle gegen den Computer, was so ein bisschen so dieses ähm, Arena. Wave-Arena-artige ist. Also es muss halt, es kommen halt immer neue Wellen von Gegnern und man muss die irgendwie besiegen. Und es gibt halt den Spieler-gegen-Spieler-Modus sozusagen, wo man sich einfach nur die Köpfe einschlagen kann, stundenlang. Er
3: mhm. ähm, ja.
2: Ja. Ist von äh, dem Macher von Altered Beast was ja so ein, so ein ganz klassischer Arcade-Automat ist.
0: Und der erste Titel fürs Mega Drive war ja, ich alles toll. We- also ja. zumindest ein ganz früher
1: für Mega Drive mhm.
0: Weil ich da immer im Kopf habe, dass der irgendwie spaßig war, aber die Reviews waren mal gut, immer total schlecht oder ich hatte das Gefühl, ich verwechsel da was, ich aber ich kenn's nicht, ich, also ich kenne gehört, das das es war also ich, okay. Ich kenne das, ich kenne das Spiel. Man läuft mit so einem Muskelprotz rum, der erst muskelprotziger wird und dann zum Werwolf. Ja, also ich, ich
2: kenne den Titel tatsächlich im Wesentlichen aus Arcades tatsächlich, also so ja, den Arcades, klar. in denen ich war. Da gab es immer mindestens einen altered beast automaten und das war ein cooler Automat einfach. Der der sah cool aus und irgendwie, der hat gut gut Geräusche gemacht und war interessant. (lacht) Der hat Geräusche gemacht. Naja, aber interessante Geräusche.
1: Ja, klar, klar, da gibt es ja Unterschiede.
2: Und gerade in der Generation von Arcade-Automaten, da war das noch nicht so üblich, dass dass sie so flashy waren.
1: Hm. Ja. Ja. Ja, und der Herr Makoto Ushida, der das, der eben Altered Beast gemacht hat und Golden Axe, der hat offensichtlich ein echtes Fable für äh, ja so High, nee, nicht High Fantasy, wie sagt man?
0: Na doch, ist High Fantasy. Ist es High
1: Fantasy. Auf jeden Fall ähm, versucht er gar nicht erst zu verbergen, wo so, wo so seine Einflüsse sind. Also hm. es ist ganz klar, äh, Conan the Barbarian das Spiel. Ja. So ein bisschen. Hm. Ähm, was auch. Die Zeit so in etwa ist.
0: Ja, doch, so Ende 80er, Mitte 80er. 80er, War war
1: erst ein Comic, oder? Ich weiß es nicht. Ja, Ja, aber zuerst und dann Film.
0: Aber das ist, glaube ich, eher ein Film. ich denke, der Film war schon
2: draußen. Ja, natürlich, der der Film.
1: Vor allem halt in der sehr ikonischen Besetzung mit. Arnold. Arnold. 82 ist der Film, by the ja. way. Also schon noch ein bisschen früher, aber ist sehr prägend für die 80er, denke ich mir. Und ähm, ja, da ist also der, der. es gibt drei Figuren und einer ist eben so ein auch äh, komplett äh, nur mit äh, Panzerhöschen begleitend. <lacht> äh, was ich ehrlich gesagt äh, fair finde, weil es gibt hier nun, es gibt drei Figuren, eben ihn und einen Zwerg. Und eine äh, Heldin, Amazone, wie auch immer, die halt auch nur so im Kettenbikini ähm, da rumspringt und man hat ja heute oft, wenn es darum geht, warum haben die Frauen irgendwie keine Rüstung an, die so aussieht, als würde sie sie auch vor, ähm, vor äh, Verletzungen beschützen, während die Helden halt irgendwie total coole Rüstung anhaben. Da ist es wenigstens total... Äh, gleichwertig. Sie haben beide einfach nichts an. Ja. So, ähm, Wobei weil... ich
0: Barbaren häufig so kenne, dass sie kaum was anhaben. Ja. Das meiste sind halt irgendwie Krieger oder sowas und die laufen da mit Platte rum,
3: Mann. aber der ja, Babar, genau. ja
2: Wir müssen jetzt, bevor wir hier immer von den Figuren und oh. dem Zwerg oh. reden, müssen wir noch ganz dringend darauf eingehen, wie die tatsächlich heißen. Weil das wäre jetzt das nächste, Namen, Glaub, das 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 nächste ist, gewesen. Weil diese, dieser dieser verschnitt heißt nämlich tatsächlich Ex-Battler. Ja.
1: Er heißt Axe-Battler und Fun Fact: er ist derjenige, der nicht mit der Axt kämpft. Er hat ein Schwert. Und
0: der Zweck heißt Gilius Thunderhead. Hm.
1: Das ist so lustig, als wäre es eine Parodie schon fast. Hm. Ja,
0: und und die, die Amazonin heißt Tyrus Flair. Und Gott, wie war das? Also äh, Ex-Battler, da wurde irgendwie die, der der beste Kumpel oder so. Also im Arcade-Intro wird ja der Kumpel irgendwie getötet. Und genau, der ist Alex. 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 Alex, ja, Alex, ja genau. Genau, <lacht> und, und, und die Familie oder so? Nee, seine Mutter, jetzt, seine
1: dann, Mutter. Ähm, es wird von, jeder hat äh, sozusagen einen Verlust äh, der drei Figuren. Einen Verlust erlitten äh, von in den Händen der bösen Entity Death Adder, nicht zu verwechseln mit Black Adder. <lacht> 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 Man muss, ja. Also ist auch nicht, ist der ist zwar dann in menschlicher Form, aber es wird nur gesagt, das ist so der der Böse, das böse, wie auch immer.
0: Außer auf der Mega Drive-Fassung. Da ist es nämlich
2: Doombringer.
1: Oh ja, ja. Nee, Death, Deathbringer. Deathbringer? Deathbringer? Deathbringer?
2: Hm. Nicht aber,
0: Doombringer,
1: Deathbringer. Das ist,
2: ist Death Adder und Deathbringer. Okay. Ja. Ähm,
1: Sehr originell. Death
2: Adder ist die
0: Marionette von Deathbringer. Mhm. Es ist
1: wirklich, De- damals konnte man sowas einfach noch so, so, so klar, naiv.
2: Ja, ich meine, das spielt auch eine Rolle, dass das ein Arcade-Automat ist ursprünglich, ja. wo es halt irgendwie jetzt nicht so auf die große, äh, literarische Erfahrung drauf ankommt, glaube ich. Und dass es halt ein japanisches Spiel im Original ist. Und ja. da glaube ich auch so ein bisschen, dass äh, dieser englische Text dann mehr oder weniger Beiwerk war. <lacht>
1: <lacht> ja. Wir
2: müssen Tin jetzt einen Namen
0: geben für die Anleitung.
1: Ja, aber es ist irgendwie bei, bei dem Zwerg ist irgendwie der Bruder getötet worden, bei dem,
0: ja, und die Amazonin bei, dem, bei ist der
1: Amazone auch die Eltern.
0: Nee, ja, es ist die Prinzessin des Königreichs wohl. Und damit sind die Eltern.
1: Nein, ja, die Prinzessin des Königreichs und der König wurden entführt. Es gibt genau. da ganz schön Be- schöne Backstory. Ja, ja, und König und
0: Königin wurden entführt. König und,
1: und. Was ich immer auch wieder ganz gut finde, du hast nicht so einen Save the Princess Plot, beziehungsweise da ist ja eine Prinzessin, aber auch der König. Und es ist auch. Ja, nee, die
0: Prinzessin ist eine, die, die rumläuft und äh, Tyrus die Leute plattfauen. Iris ist die, ja. Tyrus Tyrus ist, die Tyrus ist die Prinzessin.
1: Moment. Ich
0: glaube schon. Also, das habe ich heute erst gelesen. Also dass Tyrus in der Flare Wik-
1: Wikipedia, also in der bei Wikipedia heißt stand es. Ist. Ja, diese Artikel scheinen sich auch nicht ganz. Ähm, das stimmt nicht alles. Aber ehrlich gesagt, es steht beim Wikipedia-Artikel auch, dass dieser Artikel multiple Issues hat. Hm. Von daher. Also in der Wikipedia steht, dass ähm, Tyrus Flair, whose parents were both killed by Death Adder und außerdem um, an evil entity known as Death Adder has captured the king and his daughter. So. Okay. Also weiß also, man nicht so
2: genau. Das ist nicht kanonisch. Es
1: scheint mir jetzt auch nicht so wichtig zu sein. <lacht> aber, aber naja, eigentlich wollen wir eigentlich unsere Facts straight haben. Aber gut. Ja. Also, auf jeden Fall haben wir hier, äh, alle haben ein Rachemotiv. Ähm, und ich finde es ehrlich gesagt ganz angenehm, mal abgesehen davon, was ich ja schon gesagt habe, dass wir eben hier eine Frau, eine von drei Figuren ist immer eine Frau, ist heute nicht so selbstverständlich, da gibt es eher hm. kackende Pferde, als dass du irgendwie eine Frau spielen kannst. Und, ähm, und äh, außerdem sind alle nackt, auch okay. Ähm, ja. Außerdem ja. Zwerg, wo ich auch so denke. Hm. Mhm. Und ähm, und es gibt kein äh, einfach auch mal eine ganz nette. Äh, es gibt keine Love Story. Äh, niemand ist motiviert durch irgendwie meine Liebste wurde entführt oder ja. getötet oder irgendwas, sondern das ist.
0: Alle sind tot. Alle sind tot. Rache.
1: Ich weiß ich finde, das ist äh, für... Man ist ja schon mit den kleinen Dingen. Ich meine, das Das ist eine simple Backstory, aber warum nicht? Überleg
0: mal, sie würden heutzutage einen Ego-Shooter rausbringen, wo der Hauptcharakter einfach nur durch... oder die möglichen Hauptcharaktere nur durch Rache motiviert sind.
2: Ja. (lacht) Äh, Like everyone.
1: Das gibt's doch. Ist doch nicht so selten, Dass die alle nur durch Rache motiviert sind? Boah vielleicht ein bisschen elaborierter aber
2: wie wie alle also, naja, ja alle Hauptcharaktere
0: sind hier durch Rache motiviert ja aber dann ist ja halt kein Ego Show, dann
2: hast du ja im Regelfall nur einen Hauptcharakter den du dir so ja, du spielen was ja schon
0: mal was ja schon mal aber gut ja,
2: und äh, <lacht> die, die sind in einem Zweifel relativ oft so Rache motiviert ja, ja? Max Payne okay. ähm, also das ist irgendwie gut ja.
0: Ihr seht, meine Kenntnis von neuen Spielen ist jetzt nicht das so. Ist, das
2: ist ja so die klassische Steve-Rolle. Also was, was gerne im Videospielen heutzutage als Steve bezeichnet wird, nämlich so angry white dude, ah. der sich irgendwie aus Rache irgendwo dahin schießt. Ah. Ähm, das ist, glaube ich, schon relativ. Das ist schon fast ein Klischee eigentlich.
1: Ich muss da okay. immer an die Serie Renegade denken. <lacht>
2: Wobei ich Angry White Dude nicht unbedingt mit
0: Rache, sondern eher mit ähm, Komplexen in Verbindung bringe, aber ja, gut. das geht ja
2: manchmal Hand <lacht> äh, Aber zurück zu äh, äh, Golden Eggs. Genau, da haben wir nur einen Angry White Dude und äh, ne, naja, einen Zwerg. Und ist, ja, ja.
0: Also divers ist es jetzt nicht. Nee. Der, ähm,
1: der Zwerg ist, ähm, das kann man wohl auch so sagen, so so Lord of the Rings-Zwerg. Also ich habe daran sofort gedacht, weil das halt so das eine Bild ist, was man so ein bisschen hat von so kämpfenden Zwergen mit Bart. Ja. Das ist schon sehr von Lord of the Rings geplagt, geprägt, (lacht) geprägt, wollte ich sagen. Ja, ich meine,
2: Gilias ist von Gimli jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg.
1: Ja, und Ähm. dann noch mit dem Nachnamen,
2: Aber er hat sogar, er im Akkad hat in, sogar in der eine goldene hat, Axt. Hat, hat, der Zwerg eine goldene Axt, ja. Aber es ist äh, tatsächlich nicht die goldene Axt, die, die titelgebend ist. Ja. Äh, angeblich ist die goldene Axt von Death Adder. Die nicht golden ist, sondern eher Gold- violett. Ja, die eher bronze ja. oder violett ist. Sie Vielleicht hat, hat sie ein Patina und deswegen. Ja, ja. <lacht> der goldene Axt ist sowieso also keine gute Idee, weil das viel zu weich ist als Material, aber. Kannst du eine Legierung nehmen. Ja, aber dann ist er nicht mehr golden. Na. White Golden X, also... Ja, 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 na gut. Ähm, gut, aber äh, weg von der Metallurgie hin zum Retro-Spiel. Ähm, wo waren wir? Wir waren ja. bei Historie und äh, ich wollte eigentlich gerade vorher schon einhaken, als du meintest hier ähm, äh, gemeinsam spielen und äh, nicht so sicher, ob das heutzutage, ob man da noch in unserem Alter noch Spaß findet. Ja. Ähm, ich habe auch... Ich sprach nur
1: von mir.
3: Ja,
2: ja, ja. Also Ich, ich, ich wollte mich jetzt da nur dranhängen. Ja. Ähm, weil ich hatte letztens auch... Ich habe auch die Erfahrung gemacht jetzt mit dem Spiel, ähm, dass ich damit äh, sehr viele Multiplayer-Erfahrungen verbinde als Kind. Also irgendwie Freund kommt zu Besuch, wir spielen irgendwie zwei Stunden äh, Golden Eggs und irgendwie es macht total viel Spaß. Und ähm, damals war ich für Brawler und gerade Golden Eggs auch sehr zu begeistern, glaube ich. Aber heute...
0: Bei das einer Gruppe von mir gibt es regelmäßig Treffen Sie sich regelmäßig für Castle Crashers zu viert.
2: Okay, Castle Crashers. Beamer, Beamer,
0: ja, ja. Beamer Riesengroß an der Wand, Castle Crashers zu viert. Vielleicht das ist es auch
2: einfach eine Anspruchssache. Bei Castle, Crash, Castle Crashers habe ich auch gerne gespielt. Und das ist an sich ein ja.
0: Brawler, ja. nur mit halt mehr Elementen, was halt zur Tage ja. halt möglich ist.
2: Aber, aber bei, bei Golden X hat mich halt jetzt tatsächlich so diese, diese vertikale Positionierung irgendwie total genervt, dass man halt die Hitboxes überhaupt nicht trifft, wenn man ein bisschen ein paar Pixel zu das tief steht und nicht so. Das hat nichts mit
1: Multiplayer zu tun, sondern mit dem Spiel.
2: Ja, aber das macht, den, da macht der Multiplayer dann auch keinen Spiel. Das macht ja, der Multiplayer aber wir wollen auch nicht jetzt weg. hier
1: mal thematisch so ein bisschen das, gut. Äh, nicht alles durcheinander bringen.
2: Okay, okay. E-Struktur.
1: <lacht> <lacht> ich auch noch machen, Retro-Zirkel oder? wäre nicht Retro-Zirkel, wenn, wenn wir nicht alles die ganze Zeit durcheinander reden würden. Ja. Ähm, aber ja, die Steuerung. Mhm. Also ich habe, als ich's aus, ich, ich habe es früher nicht gespielt. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gespielt. Ich kann es noch nicht. Aber Brawler waren auch wie gesagt noch nie so mein Ding. Das macht mich irgendwie nervös. dieses alles durcheinander und die ganze Zeit, hm. und ähm, dabei ist der jetzt noch gar nicht so krass ähm, mit so ganz vielen Feinden und nee, keine Ahnung.
0: Wie vier maximal oder so? Auf ja. Ja. Ähm,
1: aber was mich gleich sehr gestört hat, war, dass ich fand die Steuerung war etwas schwerfällig. Also ich habe es mit deinem äh, 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 Mega Drive-Pad gespielt am Laptop und ich fand die die Steuerung etwas schwerfällig. Und dann ähm, habe ich fest, also konnte ich, habe mich sofort gestört, dass man überhaupt nicht richtig sagen konnte, wo die Trefferzonen sind. Also wann ich auf der richtigen Höhe stehe, um den Gegner zu treffen. Und das kannst du auch nicht wirklich rausfinden. Die, also so diese, ja, was du gemeint hast, das vertikale. Ähm,
2: ja, wie du vertikal positioniert bist
1: ja genau die vertikale Positionierung ist total unersichtlich von der Grafik her ähm, so ob du jetzt mit dem auf einer Höhe stehst oder nicht und äh, das hat mich sehr gestört und ähm, und auch dass ich das Gefühl hatte die Figuren sind so ein bisschen langsam aber dann habe ich noch nicht herausgefunden, dass es diesen Doppeltyp gibt wo man so mal schnell rennen kann <lacht> von daher mein Fehler ähm, aber ja, ich fand es von der Steuerung erstmal nicht so ein schönes Spielerlebnis. Es, be-
2: es, es fühlt sich behäbig an. Äh, behäbig,
1: genau. ich es aber damals
2: an. auch. Also ich kann mich an die MS-DOS-Version erinnern und die war auch schwerfällig. Ja, ja, genau. das fühlt
0: sich einfach behäbig an. Vielleicht ist das, warum ich Streets of Rage ein bisschen mehr mag, weil es fühlt sich nicht ganz so behäbig an. Hm.
1: Aber, und das muss ich auch sagen, ähm, ich finde, es hat so einen ganz eigenen Charme. Also dann auch... Ähm, Ich habe dann irgendwie so einen gewissen, also in meinem Zorn, dass ich, dass ich erstens so schlecht war und zweitens die Steuerung sich irgendwie so nervig anfühlte und ähm, und ich dauernd von, also äh, dauernd gestorben bin und wenn man dann auf diesen Reittieren äh, ist, äh, wo man immer runtergeschmissen wird, auch sehr nervig, ähm, ist man entwickelt so einen gewissen Ehrgeiz. Also ich hatte Hm. dann schon so ich habe gemerkt, dass es, dass es diese Wut mir trotzdem Bock macht, es wieder zu probieren, weil man irgendwie weiterkommen will. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, das Reib war eine aber. der Besonderheiten. Ich finde, das ist eine Besonderheit. Das ist auch yeah. was, was mhm. es für mich spannend machte, dass halt die Gegner ankommen auf ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt auf äh, so Reitgetier. Zuerst ist es so ein komisches Dinosaurierhühnchen. Chicken, ein chicken Leg. leg. <lacht> Whatever. Ein Dinosaurierhühnchen. <lacht> Das ja vorne Huhn, hinten hat es so ein,
2: so ein Triceratops-Schwanz.
1: Ja, mit dem es irgendwie Gegner umhauen kann. Und sobald man den Gegner von dem T- Viech gehauen hat, kann man eben selber draufsteigen.
2: Halt, nein, nein, nicht Triceratops, das habe ich gerade.
1: Halt Irgendeinen Dinosaurus. Dinosaurus.
2: Nee, auch nicht. Also schon eher, aber ich meinte diesen Kollenschwanz. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, so ein
1: bisschen geht. wie der Keulenschwanz, ja. Ja.
2: ja. Und dann gab es noch nicht. zwei Drachen. Und zwei
0: Drachen. Bei, genau, wo bei der eine Drache so auf dem Boden so einen Feuerstrahl spuckt und der andere Feuerbälle.
1: Ja. Und das ist ganz cool, weil das kann man dann, wenn man auf den sitzt, eben auch machen man kämpft dann quasi als das Reittier.
0: genau und aber wie ich man aber, wird
1: sofort wieder runtergeschmissen und es nervt
0: so. und wie ich gelernt habe im Speedrun ist es ein Fehler auf die Reittiere zu gehen wenn man dieses Spiel, Spiel schnell ja. spielen weil weil sie noch langsamer sind als
1: ja sie die sind Charakter. langsam und man kann sofort wieder man wird sehr, man macht sich sehr angreifbar aber es macht Spaß also ich finde einfach das ist ein ähm, Aspekt der der so ein bisschen äh, Varianz da reinbringt die ähm, finde ich solche solche Art von Spielen nicht so nicht so, also es ist eine lustige Idee.
2: Ja, ich, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich als Kind auch immer unbedingt diese Reittiere haben mhm. wollte und dann irgendwie, also mir war dann irgendwann auch klar, dass es das irgendwie total kont- kontraproduktiv ist, sich dieses Reittier besorgen, weil man ist dann auch irgendwie so ein, 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 so exponiert, so also die, die anderen Gegner kommen dann von hinten und rempeln dich runter und dann bist du erst wieder runtergenockt, aber so die, dieses Gefühl da oben auf diesem Drachen zu sitzen und dann ja
1: das, und dass man dann, wenn man den, ja. den quasi den Schlagenknopf drückt, dass er dann Feuer spuckt, ja, ja. das ist
0: einfach ja ja ah da Feuerspucken ah nee, willst du noch kurz ich
2: sehen? wollte noch kurz für die Dinosaurierliebhaber unter unseren Hörer und Hörerinnen anmerken, dass es ein Eoplocephalus ist, den ich meine okay
1: ja. Okay.
2: Ja. Gut. Äh, I Feuer, Feuer.
0: Es gibt ja nicht nur Schlagen und Springen, sondern jeder Charakter hat auch noch Magie. Die ja, drei cool. Charaktere unterscheiden sich ja so ein bisschen. Also es gibt schon einen Grund, warum es drei gibt. Ähm, Ex-Battler ist so, kann so mittelmäßig schlagen, mittelmäßig Magie wirken. Gildias Thunderhead kann ganz schlecht Magie wirken, aber dafür feste zuhauen. Und Tyrus Flair... Die kann halt super zaubern. Und, oh Gott, jetzt muss ich mal, ich zaubere immer nur mal Tyrus Flair oder ich spiele meistens Tyrus Flair. Ja, ich auch. Äh, die hat halt Feuermagie, womit sie dann so Feuergeister ruft und mhm. irgendwie einen Drachen ruft, der so alles wegbrutzelt. Da kommt dann so ein fetter Drachenkopf. Ja, dieser weiße. Ja, wenn,
1: das ist toll, wenn sie die ganze Magie, man muss sozusagen,
0: so, fiolen ähm, sammeln, und, genau, magie die, sammeln, die füllen es halt auf, und, äh, je nachdem, also es gibt dann, die magie ist ein level unterteilt, und umso stärker die magie, also man braucht umso mehr fiolen, umso mehr magie man wirken will, und, ähm, Gilius hat, kann halt auch nur ganz wenig sammeln, Tyrus Flair kann ganz viel sammeln, und umso höher der level, umso stärker, die Magie und
2: Level 6, 5, 6, irgendwie sowas ist dann... Also Level 6 und das sind dann glaube ich 10 Mana-Flaschen, die man dafür braucht.
1: Ja. Und, und das fand ich auch wieder so einen äh, interessanten äh, äh, Seitenaspekt. Um dieses Mana zu sammeln, muss man äh, tauchen irgendwie kleine Trolle, Zwerge... Liebe. Ja, angeblich Diebe, aber die klauen ja niemand was. Also dir nee. klauen sie jedenfalls nichts. Nein, nee, du, du, trittst du klaust ihnen was, indem du sie trittst und mit deinem deinem, deinem Schwert piekst, wo ich auch so dachte, wie bitte? Okay, das ist also ein lustiger Effekt. Man muss dann auch noch diesen hinterher hinterherrennen und sie treten, damit sie auch ihre Diebesbeute? Fragezeichen? Mhm. Stell dir, den,
0: stell
2: dir den Film dazu
0: vor. <lacht> <Ich> <lacht> Nachts tauchen auf einmal ein paar Lipotaner auf, die hängen stehen auch. <lacht> ich habe ich, ich hab die
2: immer so als Erfmännchen wahrgenommen. Ich, ich
0: auch, auch so als Gnome oder sowas ja. hätte ich gedacht. Und die kommen halt mit einem Sack und da ist hm. dann entweder Essen drin oder halt, wenn sie grün sind, ist Essen drin. und so, so wenn Elven sie,
2: und Chickma- Chipmunks, weißt du? Äh,
0: und wenn ja. sie halt halt äh, blau sind, dann haben sie halt hm. und, ähm
1: Wenn man sie tritt.
0: Ja.
2: Mhm. Ja, Frag- genau. Fragwürdig. Fragwürdig. Genau.
0: Das kommt übrigens zwischen den Leveln. Da haben wir auch noch nichts. Aber kommen wir erstmal Magie, machen wir Magie hm. fertig. Ähm, ja, genau. Und die haben halt unterschiedlich viel Magie. Und, oh Gott, Ex-Battler, da kommen dann Vulkan und sowas. Ich glaube, der hat Erdmagie. Ja. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr... Ihr seht,
2: richtig der, der, gut vorbereitet. Der
1: Zwerg hat diese Blitze.
2: Ah, der so, hat so, no, so, Donnermäßig. Ja, Donner- mhm. Stimmt,
1: stimmt. Macht ja auch Sinn irgendwie.
2: Ja, du kannst nämlich in der, in der ja, Master System
0: Version, dass der Zwerg keine Erdmagie hat, macht total.
2: In der Master System Version kannst du nämlich nur die Magiearten auswählen. Du kannst nur als Ex-Battler spielen und kannst dann äh, Erde, Feuer oder Blitz als, stimmt, stimmt. als Magiesystem quasi wählen.
0: Ja, und, ähm, Komm, ja Struktur ja wir waren bei der Magie genau Level äh, zwischen den Leveln also es gibt halt eine Reihe von Leveln die auch ganz schick gestaltet sind also man läuft man naja, muss erst, schick. ja schick naja das ist es gibt halt so Hintergrund man hat halt irgendwie dieses Dorf was auf einer riesigen Schildkröte das drauf stimmt. ist das ist ein
1: Stück weit Story dabei dafür dass es ähm,
0: man man hat dieses Dorf was auf einer riesigen Schildkröte drauf ist man reitet mit einem fetten Adler was man nicht sieht weil man nur absteigt vom Adler
2: ähm, gibt es da nicht diese eine Stelle, wo du, wo du den kann, Kopf siehst zum Schluss?
0: Nee, am Anfang, du siehst. Am Anfang, du, richtig. Genau, deswegen meine ich ja, du steigst ja, ja. vom Adler ab, aber du hm. siehst halt nicht, wie du damit fliegst, sondern nur, ja. dass du von diesem Riesenadler Adler absteigst. Ja. Ähm, und du, du läufst halt, also es gibt halt so einen Verlauf, den sie, sie zeigen dann zwischen den Leveln immer eine Karte, von wo nach wo man gerade wandert hm. und einer der Helden erzählt noch was dazu. Hm. Und zwischen den Leveln wird dann gerastet am Lagerfeuer und da tauchen dann.
1: Die, die, Gnome, die, die Gnome zum
0: Kicken auf. Zum Treten auf, genau, damit man...
2: Da kann es tatsächlich sein, dass sie auch mal was geklaut haben eigentlich. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, hm. was sollen sie denn Rasten, geklaut haben? Deine Mana-Flaschen, so die du beim Rasten irgendwie schon hattest. Und dann haben sie noch ja. mehr, die du wegkicken kannst. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja,
0: auf jeden das Fall. Ist, ist das ist
2: fragwürdig, wenn die mit diesen Dieben...
0: Dann, dann tauchen sie halt auf und dann kann man sie treten. Dann kann man da halt Energie auffüllen und Mana auffüllen. Und dann geht's halt in den nächsten Level. Und das ist halt wirklich so dieses Wandern von wir befreien das Dorf bis hin zum zur Burg des Bösen und in die Burg rein und so. Also, äh, aber da ist halt ein Verlauf zu sehen, also es ist eine Entwicklung zu sehen vom vom Spiel selber und sie haben da so eine Wanderung mit eingebaut, was eigentlich, also das finde ich halt nett gestaltet.
2: Ja, ja, definitiv. Also ich kann mich da auch noch daran erinnern, dass man, dass das irgendwie das Highlight war, wenn dann irgendwie der auf dieser Karte jetzt dieser Weg weitergezeichnet wurde. und man so, Yes, irgendwie. Und du hattest halt auch, das hast halt auch abgesehen, so, jetzt ist da ist nicht mehr viel Platz für das nächste Level. Das ist, ich muss jetzt schon nah am Ende sein. Das war eine ja. schöne Erfahrung, irgendwie so, dieses Ding zu haben.
0: Ja. Ja, und Gegner ist halt irgendwie das typische Fantasy-Gelump dabei. Abgesehen von den Kriegerinnen die ich jetzt nicht so als typisches Fantasy-Gelump unterordnen würde, aber hm. Amazonenkrieger. Amazonen. Skelette.
1: Skelette. So. Skelette.
0: Orgartige. Org- Org- ja. Org- Riesen. Riesen. Hm. Die Bad Brothers. Ja. ja, <lacht>
1: also das sind so riesige
0: Glatzköpfe mit Hämmern sind
2: ja auch so ein bisschen die Hammer Brothers
1: eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> ich muss das auch gerade denken.
0: Riesige, riesige Krieger mit noch größeren Schwertern. Hm.
2: und ähm,
1: es, es bleibt sehr in diesem High-Fantasy-Ding. so Und halt,
2: wenn man ehrlich ist, auch viel Pallet Swap. Also du hast irgendwie alle Gegnertypen. In Bra- unterschiedlichen Farben, Brawler ja. ja. Üblich in verschiedenen Farben, ja.
0: Ja, ja, in ja. vier oder fünf Farben und sie ja. werden halt immer stärker. Genau.
1: Ich habe das jetzt nochmal nachgeschlagen im strategywiki.org. Ich weiß nicht genau, auf welche Version die sich beziehen, aber hier steht, dass der blaue Thief in der Bonus-Stage auch stiehlt. Ha. Also, Magic Pots, ähm, ja. ja. Der Grüne jeden Fall, jedoch, stiehlt niemals.
2: Ja, okay. Ist
1: aber trotzdem ein Dieb. Ja.
2: Also, ja, auch okay. komisch, wenn, wenn der, wenn der Grüne dir irgendwie Hells stiehlt und dann plötzlich irgendwie, äh, so, so Schink- der, Schinken, wie <lacht> <lacht> also Schinken. Schinken, Schinken, Schinken. Schinken, Schinken,
0: ja und ähm, man hat dann auch später dass dann die Gegner irgendwie als Statue dastehen und dann aus der Statue rauskommen und mhm. ähm, ja und die Endgegner sind halt auch also am Anfang das Brawler typische auch dass die Endgegner dann zu normalen Gegnern werden zu Minibossen und mal ja. zu mehreren auftauchen ja. da war jetzt auch nicht so viel Variation Death Adder und Death Bringer sind halt so eigenständig und die sind auch echt fett, also auch äh, sowohl groß als auch schwer, ja, fand ich. Ja. Vor allen Dingen Deathbringer, der alle möglichen Magien dann auch auffährt und selber mhm. den Drachen und so ja. einem entgegenschmeißt.
2: Also ich kann mich erinnern, als ich das äh, so ohne Cheats und alles gespielt habe als Kind und ich da viel Zeit rein versenkt habe, bin ich bis nach Death Deaths'Eller gekommen, bin aber nur zu Deathbringer gekommen und habe es dann nicht mehr geschafft. Also ich habe den, den Schluss quasi gesehen, aber ich habe es nicht geschafft, ihn zu besiegen.
0: Ja, wobei ich jetzt äh, mal den den die Speedruns von Honorable Jay einwerfen muss. Ach Gott, ja. Also es gibt da so einen Golden Egg Speedrunner, der bei LGDQ zweimal aufgetreten ist und auch seinen einen Weltrekord ähm, mehr oder minder frameweise erklärt.
2: Ja, also man muss kurz einhacken, AGDQ ist äh, dieses Awesome Games Down Quick, äh, was einmal im Jahr stattfindet. Und ja, und in Ab- das haben also, wir auch
1: schon mehrmals erwähnt, ja, ja. ich. Ich
2: wollte es nur kurz erwähnt ja, haben. Ja, 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 nee, nee. Äh, und äh, in Abwechslung mit äh, Summer, Summer Games, Games irgendwie, äh, was die andere Veranstaltung pro, pro Jahr ist sozusagen. Und da werden Speedrunner immer äh, quasi gestreamt und er- erklären, was sie tun. Und, genau.
0: Ja. Und Honorable Jay hat aber noch mal extra seinen Weltrekord genommen und hat hm. ihn halt, nachdem er verifiziert wurde, also so 10 Minuten Speedrun, 50 Minuten Erklärungen in etwa. Mhm. Und ähm, da kommt zum Beispiel raus, dass Golden Eggs nicht nichts Zufallsbasiertes ist, aber die Charakter- äh, die Gegner sich unterschiedlich verhalten, je nachdem wie man selber positioniert ist. Mhm. Und man dadurch halt ähm, Gegnerverhalten beeinflussen kann. Und er dann auch äh, genau erklärt, also es gibt halt diesen Downstep als Tacker, also man springt irgendwie hoch und wenn man dann ganz ja. oben ist bisschen runterdrückt oder so und schlagen, dann sticht man halt nach unten. Ja, und macht ganz man viel viel so Schaden.
2: Überkopfangriff sozusagen.
0: Ja, macht halt super viel Schaden. Nee, der Überkopfangriff ist der normale Sprungangriff und dann gibt es noch einen, wo ah, ja. man nach ja, unten sticht. Ja. Und, ähm, da ist es zum einen ist er ganz cool, weil er zeigt, dass man halt rennen kann. Während man rennen, ist man für das Spiel grundsätzlich auf festem Boden und kann halt dann auch, wenn man über eine Schlucht rennt, mitten in der Luft springen. und mhm. kann die Gegner geil. halt in den Suizid bringen. Also es gibt dann irgendwie dieser große Ader, da kommt man runter und es laufen alle Skelette erstmal in den Tod rein. Mhm. Und er zeigt dann halt auch ich glaube sowas wie... es zählt
1: wie nicht wirklich als Suizid, aber...
0: Ja, er sagt halt immer...
1: Mehr so... Oh, oh. Ja.
0: grobe Dummheit. <lacht> grobe Dummheit, ja. <lacht> da wäre ein Wort. Ähm, mhm. <lacht> und ähm, zeigt dann auch sehr gut, wie halt diese Positionierung funktionieren und wie er dann Death Adder irgendwie, Death Adder liegt am Boden, der macht eigentlich nur so diesen Sprungstep nach unten und hofft, dass die Skelette ihn nicht hauen, so in etwa.
2: Wir hatten lustigerweise, also als, als du gespielt hast, ich habe zugeguckt, äh, hatten da hatten wir lustigerweise einen Bug, einen Bug wo äh, diese zwei Hammerbrüder kamen und äh, Luzi war mit einem beschäftigt und der andere ging dann so auf zum linken Rand aus dem, aus dem, aus linken dem Rand Bild raus. und kam
1: nicht mehr wieder. Hat, halt sich hat sich selber
2: despawned, oder was? Ich weiß nicht, wo er hin ist, und, ob er despawned ist oder ob er da stand. Aber hat, nicht, hat nicht
1: reagiert. Also ich konnte nicht weiter, weil ich erst weiter hätte dürfen, wenn beide tot sind. Mhm. Aber das ist ja nicht passiert. Er ist ja, ja. nur einfach aus dem Bild gegangen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das an der emulierten Fassung lag oder...
2: Das war auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Ja, also dann war ich hat, gefangen. Also äh,
0: der erklärt sehr gut dieses Verhalten. Das, vielleicht gibt es das auch. Also er erklärt hm. ja auch teilweise. Manchmal ja, haben
1: die Gegner einfach keine Lust mehr und gehen ja, aus dem Bild. Ne, er meint dann so,
0: naja, ich laufe dann halt dahin, weil dann ist der Gegner aggressiver, wenn ich hm. mich dahin positioniere. Oder die Tiere, wenn halt, wenn so ein Tier, also so, so ein Reittier da ist, dann gibt es halt, dann versuchen die Gegner darauf ohne Verluste hinzuzulaufen. Hm. Das kann man natürlich benutzen, um dann diese Gegner anzugreifen, weil mhm. sie machen nichts, sondern sie versuchen nur, versuchen nur zu diesem Tier zu kommen. Mhm. Und ähm, das fand ich halt echt interessant. Ähm, wir verlinken den bestimmt auch. Ja. ja, ja. Äh, lohnt sich mal anzugucken. YouTube kann man ja auf doppelte Geschwindigkeit stellen. <lacht> <lacht> und wie jeden Podcast schaue ich mir inzwischen YouTube-Videos und Speedruns in anderthalbfach an.
2: Ich glaube, das geht aber nur, wenn man noch mit Flash guckt oder so, irgendwie war da was.
0: Keine Ahnung, ich gucke meistens mit Chrome. Hm. Und bei Chrome weiß man es nie.
2: Ja, vielleicht geht es auch nur, wenn man mit Chrome guckt, weil WebM oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn ihr keinen äh, Zweifach-Button habt bei YouTube, äh, wundert euch nicht, es liegt im Zweifel einer im Browser.
0: Ja, aber es gibt einen. Ja. Und ähm, ja, der der lohnt sich. Eventuell nur einen kurzen, also AGDQ und SG, äh, die zwei AGDQ sind halt nur diese 10-Minuten-Runs, wo er ganz gut erklärt und wenn man es auch Detail haben will, nimmt man sich diese Stunde mal und ähm, da zeigt er dann wirklich so, ja und dann laufe ich auf diese Linie, aber ich hätte auch auf diese Linie laufen können und im macht also im, im tool Assistant speed run macht er das und das. Mhm. Und
1: ähm, ja, wenn man wirklich gar nichts anderes zu ja, tun hat.
0: Für Liebhaber.
1: Für Liebhaber. <lacht> für Liebhaber ja, ich ja. sag
0: nur bei dem, ja, ich sag halt bei dem bei dem einem Speedrun, wo er meinst, so, das ist mir in 5000 Runs noch nie passiert.
1: Oh Jesus. <lacht> okay. Na ja, gut. Gut. Jeder <lacht> hat sein Hobby. Ja, ja ähm, genau.
0: Naja, wenn du halt Weltrekord irgendwie auf der Ebene spielst.
1: Ja. Ja,
0: ja, sicher. <lacht> tun wir nicht, tun wir nicht.
1: Nein, tun wir nicht. Äh, Im Gegenteil, ich, ich war eher. Aber wie gesagt, ich habe irgendwann im Laufe des Spiels habe ich das Gefühl gehabt, ich finde, das hat so seinen Charme. Also es, ich fand es anstrengend zu spielen und das ist auch nicht mein, mein Spieletyp, aber ich finde, dieses Spiel hat irgendwie ja, das hat so einen, so einen gewissen Charme und ja. ähm, ich glaube, das ist schon auch, weil es so unverhohlen irgendwie einfach diese diese Art von Conan-Esker Fantasy-Welt so ein bisschen abfeiert, ähm, soweit es denn in so einem Brawler passieren kann irgendwie, aber ja, es schafft so eine gewisse Atmosphäre.
0: Wollen ähm, wir noch kurz was zu Port sagen?
2: Ja. ja. Also ich
1: wollte oh noch ja, kurz, da gibt es so große einhaken, Unterschiede.
2: Ähm, nämlich, das ist für mich irgendwie so, die, 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 die Verkörperung des minimalistischen Brawler ist so als als Spiel. So, also alles andere, was mir an Brawlern so einfällt, ist irgendwie viel. Da ist mir da ist, ist irgendwie mehr losgefühlt. Ja, ich weiß nicht, ob es am Setting liegt oder ob es am, am Stil liegt oder so. Aber ich, bei bei Golden Eggs, vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Golden Eggs als erstes irgendwie gesehen ich habe. Wäre Gut, Double aber es ist Dragon, ja auch früher. Ja.
0: Double Dragon wäre irgendwie für mich so. Das da ist
2: für mich irgendwie, das ist obwohl, da gruselig. hast du halt Waffen, da hast du halt ja. auch Waffen. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, die Ports. Ähm, es ist irgendwie auch auf, auf mehr oder weniger alles portiert worden, was nicht Niet und nagelfest war. Ähm, von von Atari ST bis äh, Amiga und äh, Konsorten. Oh Gott,
0: MCX, glaube ich, oder so. oder nee, MCX war, ZX81. Ah, ZX Ja, genau, ja. In, in irgendwie lila und grün und das, sowas. Das ist
2: die coolste Version, die ZX, sind klar, ZX81 Version, die äh, irgendwie nur sehr entfernt mit diesem Spiel <lacht> tatsächlich etwas zu tun hat.
0: Die hat auch kein Scrolling, wenn ich mich nicht alles täuscht, ja. sondern nur
2: ja. Blättern. Und großartige Soundeffekte. die irgendwie <lacht> <lacht> Ja.
0: Ja, C64 sieht nicht gut aus, hat aber total geniale Musik.
2: Ja, ja, die C64-Musik ist, glaube ich, mit eine meiner Lieblingsvarianten dieses äh, dieses äh, Oh, wir haben noch Lied. gar nicht
1: gesagt, die Musik äh, ist auch wohl sehr stark ich kenne jetzt die Musik die Filmmusik von Conan nicht, aber die Originalmusik von der ersten Version ähm, ist wohl sehr stark an der Conan Musik auch hm. orientiert plus. Sie haben sogar ähm, Sounds gesampelt aus Conan ja. und auch die, noch was ja. mal die Schreie, Filme.
2: die Schreie sind aus Conan und ja. ähm, was war das andere First Blood.
0: Ja, das ist Qualitätsfernsehen. Ja. Ähm. <lacht> Ja, aber die Musik fand ich cool, also die die Musik, vor allen Dingen dieses Hauptlied, das mhm. ist mir so, hopp, ja. das finde ich das ist sehr eingängig. Die sehr, Grafik sehr sieht
2: halt auch in C64 aus, als wäre das irgendwie durch einen ASCII-Filter durchgelaufen, <lacht> aber ansonsten, die, die Musik ist echt super.
0: Die Variante, die ich überhaupt nicht verstanden habe, ist die PC-Engine-Variante, also ja, PC-Engine, ja. 8-Bit-Konsole, mit 16 mit Grafikprozessor, die halt schon echt was reißen konnte. Mhm. Äh, da gab's jetzt vom, oh Gott, Telespieleabend heißt der Podcast. Das ist ein okay. deutscher, ist ein anderer deutscher Podcast, teils über Retrospiele, ich glaube nicht grundsätzlich. Ja,
2: aber und Telespieleabend die, klingt schon sehr gut. Und retro. die
0: haben äh, eine sehr, irgendwie eine dreieinhalb Stunden Folge über die PC Engine gemacht ja. mit Leuten, die vollständig, nahezu vollständige PC Engine-Sammlungen haben. Nice. Ähm, und diese Fassung, also kann man es anhören, ist auch vor nicht allzu langer Zeit äh, veröffentlicht worden. Wir haben es im Twitter-Feed, habe ich geredet, glaube ich. Billig. Also vom, vom retro ja. Genau, wir verlinken das nochmal. Ähm, auf jeden Fall PC-Engine-Fassung. Die Grafik ist grottig, aus welchen Gründen auch immer. Und die Musik ist dann so CD-Qualität. Also es muss auch noch auf der Turbo-Duo gelaufen sein. Mm-hmm. Ähm, und die Grafik ist überhaupt nicht verständlich. Also sie haben das irgendwie zusammengestaucht und hässlich. Und...
2: Ja. Hast du dir die Master-System-Version angeguckt? Ja, Ähm, die war
0: auch sehr... Ich fand es interessant, wie sie sie
2: versucht haben, dieses Spiel tatsächlich nur aufs Master-System runterzubrechen und so, so rein optisch, wenn man jetzt keine bewegten Bilder sieht, <lacht> denkt man sich okay, ja, und dann sieht man es halt, wie es läuft und dann ist es halt irgendwie mit mit also das als eine Ruckelhölle. Was mich halt wundert,
0: weil zum Beispiel Streets of Rage gab es eins und 2 auf System. Hm. Wir haben jetzt nur so mäßig viel mit der Mega 3-Fassung zu tun, auch fürs Game Gear, hm. und die waren richtig gut. Also hm. die haben Spaß gemacht. Die haben halt diesen diesen Super Move haben sie irgendwie ein bisschen anders gemacht. Ja. Was er dabei. Einfach
2: auch kleiner bei.
0: Ja, okay. sie konnten die wahrscheinlich kleiner machen, weil die halt nicht so barbarisch aussehen, sondern halt na, Standard Muskelprotz und Punks.
2: Auf, auf der Master System Version hatten sie dann sogar das Problem, dass die Riesen irgendwie zu große Sprites hatten und da mussten sie die Riesen kleiner machen und ja.
1: <lacht> ja, die Riesen waren einfach genauso groß wie alle anderen auch. Ja. Ja.
2: <lacht> vielleicht vielleicht einen halben Kopf So ein bisschen,
1: oder? das so ein bisschen, das... das in ihre ja,
2: ja
0: ihr, auf innere, ihr Wesen ist,
1: in, genau ihr ja. Wesen zerstört. für DOS
0: gab es dieses Spiel in herkules Grafik ich habe leider kein Video zugefunden Hercules wer das
2: nicht mehr kennt das ist monochrom orange in, oh. das ist aber nicht ganz korrekt weil es gab die DOS Version bis EGA
0: ja ja ich weiß ja. aber es gab sie auch in Hercules ja, ja. und ich hatte damals ein Herkules, also unser Computer hatte damals Herkules. Hm. der hatte irgendwie eine Hercules hat eine höhere Auflösung gehabt als alles andere aber war halt monochrom ja. Also dieses Spiel in orange-schwarz oder grün-schwarz wäre bestimmt... Oh, nice. Oho. Ja. Ja? Ich ja.
1: habe ein Bild gefunden von der grün-schwarzen Version. Ähm, mhm. Das werden wir auch verlinken. Das ist <lacht> abgefahren.
2: Ja. Mhm. So ein bisschen wie The Matrix, die Matrix. In CGA so. sah
0: aber auch schon ziemlich schlimm aus.
2: Ja. Nein, in CGA hast du halt immer dieses Magenta.
0: Ja. 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 <lacht> Und nicht jeder Spiel hat Künstler, für wie bei Loom. Ja. Ähm. Ja, was gab es noch? Gab es noch irgendwelche erwähnenswerten
2: Fassungen? Was ist denn mit dieser, halt dieser schwer-
1: wahnsinnig pixeligen, die du vorhin gespielt hast, die angeguckt hast?
2: Äh, das war, glaube ich, Sinclair. Ich denke, das ich sagen. Ah, ja, hattest du dann gibt es ja. für die PS2 noch irgendwie einen
0: Port, wo sie dann alles in 3D umgewandelt oh, haben. Ja, ja. Die sieht auch und bei jedem Angriff hat man dann so einen fetten, hat man irgendwie so einen, so einen Special-Effekt, wenn ja. man den Gegner
2: trifft. Was glaube ich noch äh, erwähnenswert ist, ist bei der PC-Engine haben sie irgendwie Zwischensequenzen, Anime-Zwischensequenzen reingebaut ähm, mit Sprachausgabe und Schnickschnack. Also da haben sie sich wohl richtig Mühe gegeben, aber ja, da ist dann auch nichts von hängen geblieben so.
0: Nee, es ist halt, ja, ja, muss es Turbo Duo gewesen sein. Hm. Ja. Also man
1: kann mal wieder zusammenfassen, das Spiel gab es wirklich auf jedem Toaster.
2: Ja. Also, ja, das war ja damals auch so ein bisschen methodisch. Aber das Lustige,
1: das, ich finde es lustig, dass sie sich dann einfach so ähm, unterscheiden und man könnte mhm. wirklich anhand von diesem Spiel, Spiel könnte man quasi eine kleine... Ähm, ja, kleine vergleichende Arbeit schreiben. Ja. <lacht> irgendwie.
2: Das war ja damals auch so ein bisschen Masche, dass man irgendwie einen erfolgreichen Titel hatte und die dann auf alle homecomputer versionen portieren hat lassen. Und manchmal auch mit Effekten, dass das Spiel irgendwie ein ganz anderes war. Ninja ja Ninja Guide
1: Ninja ich, Ninja war ich, da ja ganz als
2: cpc user hab da diverse <lacht> schlechte Kopie, also so... so Bootlegs quasi, die die eigentlich die offizielle Absegnung hatten, aber halt ganz andere Spiele waren und viel schlechter. Ja. Aber die waren unter ich finde es lustig, wurden. weil
1: man daran dann irgendwie so ein bisschen, es ging dann mehr so um die Essenz des Spiels. Also ja, ich meine, ja. man kann ja jetzt mal ganz super simples Beispiel, bei dem das natürlich auch viel einfacher geht, war damals Tetris. Ja, Das habe ich auf einer Brother, Ich mein, das hatten hm. wir ja schon erwähnt, das habe ich auf einer Brother elektronischen Schreibmaschine gespielt, die ein winziges LCD-Display hatte. Trotzdem war das für mich einfach Tetris und das war egal mhm. und dann habe ich später woanders gespielt, wo es bunt war und dann habe ich es irgendwann, jetzt spiele es auf meinem Ei- Und ich finde das lustig, dass du so sozusagen dieses, wir nehmen die Essenz des Spiels und das wird dann den Leuten schon äh, schon reichen, weil mhm. Hauptsache ich habe so ein, ein eine Repräsentation des Spiels quasi. Ja. Ja. Und im Prinzip ist es, wenn man halt so einfache Spielprinzipien hat, geht das natürlich auch.
2: Ja. Ich denke, man könnte jetzt noch kurz äh, über die, äh, über das... Äh, Und es gab nicht so viele Spiele. Hm. Das stimmt, ja. Es war noch eher die Phase der Archetypen. So. Ja,
0: Obwohl du also, ja heutzutage auch wieder dieses hast, also wenn ich das höre, naja, ist ja eigentlich egal, welche Konsole du, du holst. Die großen Titel kommen eh für alles raus.
2: Na gut, aber es ist, ist eine andere Ausgangssituation. Du hast jetzt halt Engines, wo halt... Yeah. Da, da ist es halt dann mehr oder weniger Wurst. Ja, wenn ja. Yeah, Unbedingt 60 man, Frames brauchst oder un- unbedingt eine, äh, das und das als Grafikfeature.
0: Aber es gab mal eine Phase, wo es wichtig war, wo, wo, wo es viel mehr Exklusivtitel gab.
2: Ja. Ja, ich, ich glaube. Also es
0: gab mal diese Phase mit, wir portieren auf alles, dann es mhm. irgendwie Exklusivtitel und jetzt sind sie wieder bei, wir portieren auf alles. Ja,
2: ja. Ich denke, das hat so mit der 32-Bit-Ära angefangen und dann, jetzt ist gerade so das Ende davon, von diesen Exklusivtiteln.
0: Ähm, äh, 16-Bit. Ja, äh, 16,
2: 32
0: also an sich nee an sich schon mit der 8 Bit. Also Nintendo hat er ja ganz viel
2: Nintendo nehme ich da außen vor. Ich meine jetzt wirklich so so diese diese konstruierten eigenen Titeln, die ja. dann sich Sony ja. und, und Microsoft später auch ans Bord geholt haben. Egal, ich wollte noch sagen, die Arcade-Version unterscheidet sich ja, wie wir schon gesagt haben, dadurch, dass sie ein Level weniger hat, sozusagen. Also, da ist tatsächlich ein Ende mit Death Adder. Und oh, das, das Ende von der Arcade-Version Ende. Oh, ja. ist ja auch noch ganz anders, <lacht> wie das der, der Heimcomputer-Version. Weil in der Heimcomputer-Version ist da einfach nur so zum Schluss, äh, sind die Gegner irgendwie da und dann fallen die, die Credits runter und sie werden dann so weggehauen. Die
3: Gegner, Gegner werden irgendwie
2: weg, nee, die Gegner hauen die Credits weg. War das genau, so? genau. Hm. Und in der Arcade-Version, ähm, Sieht so großartig aus. Da wird quasi so die, die vierte, die, sagt man dritte Wand, vierte Wand? Die vierte Wand. Die vierte. Vierte Wand irgendwie so ein bisschen aufgebrochen und man sieht so, äh, eine Arcade, in der Kinder vor einer Arcade stehen und dann hüpfen aus dieser Arcade die Gegner raus und die Kinder laufen vor den Gegnern davon. Genau, und die Gegner, und die laufen. Gegner
1: laufen dann auch noch aus der Arcade auf die Straße hm, hm. und ja. sind total süß und ich würde es auf jeden Fall mir mal auf YouTube angucken. Ja. Das ist herrlich.
2: Und irgendwie ich glaube diese Was diese eine Arcade, eine Idee auch. Diese Arcade kommt in mehreren Sega Spielen vor tatsächlich. Ja, ein
0: Altered Beast glaube ich auch ja, in der Arcade Fassung. Ja. Ach, wie witzig. Ja.
2: ja. Das
1: hat das hat schon so eine so eine, so Meta Humor mhm. irgendwie ich das,
0: das ist echt gut. Ja, so Monkey Island 2 so Ist ein bisschen. Es Monkey Island 2. <lacht>
1: auch bisschen.
2: Ja. Genau das. Ja. ja. Gut, ja. was, was, was behalten wir übrig? Es ist, es ist, glaube ich, ein, ein Titel, der in eine gut sortierte Mega Drive-Sammlung gehört. Na,
1: das bestreitet niemand. Aber die Frage ist, wie, 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 hoch, überlege, ist der Spiel, ist. wie hoch ist der Spiel Spielspaßfaktor? Vielleicht bist du nicht so gut sortiert, wie du dachtest.
0: Nee, ich bin auch nicht so leicht gut sortiert <lacht> bei der Mega Drive-Fassung.
1: Ähm, ich meine, ich denke, Brawler sind eher was für mehr Spieler, Mehrspielermodus. Oh, ja. Gut, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob man generell dieses Spielprinzip hm. mag.
0: Also ich mag auch manchmal ganz gerne Street, uh, Streets of Rage oder sowas. Hm. Spiele ich auch ganz gerne mal im Abend. Das ist halt wenig nachdenken. Du kannst halt nach vorne ja, das laufen. Stimmt das ist eigentlich. halt, ja. wenn du Casual spielst, ist es halt Laufen, Button, smashen ohne jetzt äh, groß auf meine Reaktionen achten zu müssen, man ärgert sich vielleicht mal so ein bisschen, aber es fühlt sich nicht so angestrengt an wie äh, wie cool. bei einem wie ja. bei einem Shooter oder bei einem Jump'n'Run, wo man äh, also ich denke, auf alles achten ich denke, also oder genau Sp- achten drauf achten muss
2: es ist ein spielenswerter Klassiker, aber ich habe irgendwie mit zunehmendem Alter nicht mehr die Geduld für behäbige Brawler, das ist ja. glaub, so das Ding
0: ja es muss flüssig laufen ja muss flüssig und, und schnell laufen.
2: Ich muss den Eindruck haben, dass dass ich mich nicht abmühe am Joystick und das ist bei Golden Max halt irgendwie dann doch der dass Fall. Man,
0: dass man stärker nach rechts drücken muss, wenn mhm. man schnell nach rechts läuft.
2: Ja, aber so die, die Musik ist nach wie vor äh, also da, 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 das war für mich äh, Nostalgie pur, die Musik wieder zu haben und ich, ich kannte damals gequägt aus dem PC-Lautsprecher das waren noch die Zeiten, als ich keine Soundkarte hatte. Und deswegen, ja.
1: ja. Es gibt übrigens bei Hardcore Gaming 101, das werden wir auch verlinken, gibt es eine sehr schöne Übersicht über die unterschiedlichen
0: Versionen mit wir Screenshots. Haben ein, wir haben auch ein Video, wo sehr viele Versionen verglichen werden mit Video halt und Ton. Hm.
1: Ähm, was ich noch, Fun Fact, den man nicht äh, unerwähnt lassen sollte, ist die erste Version, äh, dann für, die dann hier in Deutschland auch erschien wurde von der Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende, damals wahrscheinlich noch Schriften, ähm, wurde indiziert und man denkt halt wirklich, was? warum es fließt nicht mal blut man weiß überhaupt nicht Ach, ja die
0: Szene die Szene mit death adder wie ist denn die, ähm, Stimmt, in der gibt's fassung da gibt dieses dieses der, dass
1: die Axt der liegt am boden hoch, und die geht ihm in die brust hm.
0: aber gibt es die auch in der mega 3 fassung ich bin ja. mir nicht sicher ja okay siehst du und da hast du ein blutgespritze und so
1: ja aber das ist einfach so lustig so im verhältnis ja also da merkt man natürlich auch ein bisschen wie sich die zeit verändert damals hat man halt gedacht hm, und ich meine ich weiß eine der ähm, Kriterien zum Beispiel ist, ob Konflikte, ganz blöd gesagt, Konflikte nur durch Gewalt zu lösen sind und naja,
0: ja, und es gab halt auch ja. keine, es gab halt auch keine ähm, Alterseinstufung. Da könnten wir noch verlinken, es gab bei, oh Gott, wie heißen sie jetzt, Insert Moin ja. äh, gab es einen schönen Podcast mit einem Menschen von USK Online, mhm. wo sie de, zu dem Thema Alterseinstufung, sollte man vielleicht auch in dem Zug mal ja.
2: verlinken und wie das dann ist mit Indizierung heutzutage und ja, bevor wir zum Bonus-Content kommen, äh, wollte ich noch kurz anmerken, ich habe mir tatsächlich angetan, die äh, naja, man darf fast nicht Fortsetzung sagen, aber äh, den Golden x titel der so als letztes erschienen ist, äh, anzuspielen, nämlich Golden X Beast Rider, äh, kam für 360 und PS3. Und ähm, wir wir hatten gerade Golden X so ein bisschen gelobt für äh, relativ fortschrittlichen Umgang mit Stereotypen. Ähm, (lacht) Das muss man dann an der Stelle sofort wieder entziehen, dieses Lob, weil es halt echt nur, also äh, du kannst nur als Tyrus Flair spielen. Sie ist halt quasi die Lara Croft des Golden X Beast Rider Universums sozusagen. Und äh, die Kamera ähm, ja, äh, zu, 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 zu 60 bis 70 Prozent des Spiels zeigt die Kamera entweder direkt äh, auf die Brüste oder auf Hintern. Und das oh, ist boy. richtig, richtig anstrengend. Ähm, ganz abgesehen davon, dass das Spiel auch noch scheiße ist. Ähm, ja, äh, muss man sich nicht antun. Den direkten ähm,
0: Nachfolger Golden 2 hingegen...
2: Kann ich empfehlen, der ist besser als Golden X1. Ja. Aber die, die drei Cent oder die drei Euro, die dieses Spiel mittlerweile auf Amazon gebraucht, kostet, ist es nicht wert. Gut, ähm, das sei nur kurz angemerkt. Ähm, und dann kommen wir zum Bonus-Level.
0: Genau, Bonus-Level. Äh, fangen wir doch an mit dem, was wir vor uns liegen haben. Ja. Ein Heft zum Gameboy. Äh, gibt es bei Topfree.de, ist jetzt die zweite. Auflage. Die erste Auflage war sehr schnell vergriffen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was der aktuelle Status ist. So wie ich es gesehen habe, wird es noch verkauft. Ich weiß aber nicht. Es gibt noch eine Fassung mit Gimmick. Äh, Irgendein Plastikspielzeug zum Zusammenbauen, glaube ich sogar, was dann beiliegt. Fängt so bei 3,50 an und ist so ja, ich halt von, es heißt, von, von, von Fans, Fans für Fans, Von genau. Fans für Fans.
1: Und es ist, in, es ist im Prinzip ein Seen. also wie, ja. so, ähm, wie so früher, ne, schwarz-weiß und so ein bisschen kopierte Optik, ist besser als kopiert, aber ähm, schon gedruckt und alles, aber das ist glaube ich auch ja Absicht, also es ist irgendwie sehr charmant ein Liebhaberheft über so, den Gameboy. So sagen ja, wir uns früher eine,
2: eine Schülerzeit. Oder? Ja,
1: ist ein bisschen wie eine Schülerzeit. Ja,
0: genau. Und hat halt auch nein, Interviews nein, drin.
1: Sagen wir doch ein Zine. Das ist deut- ja, ja, deutlich ja, cooler. Das
2: halt, wäre nicht cooler ja. <lacht> hat,
0: halt, hat halt Interviews drin mit, ähm, mit einem homebrew entwickler ähm, Hat ein Interview drin mit einem, Chip, äh, mit einem Chip-Tune-Musiker. Also mhm. mit einem jemanden, der Chip-Tunes mit dem Gameboy macht. Stellt ein paar Spiele vor, sowas wie was über die Tetris-Meisterschaft
2: drin. Und was, ich, was ich ein interessantes Konzept finde, ist das Steinzeit-Special, wo sie irgendwie nur Spiele besprechen, äh, wo es um die Steinzeit geht. Äh, also Gameboy-Spiele, äh, da ist irgendwie Humans und John McCaveman Ninja und äh, BC Kids und King Rock Treasure Island. Ähm, ist, ist eine coole Idee für ein, für ein äh, um Feature.
0: Ja, ja. Und ähm haben halt noch so irgendwie Sachen, womit man, wie heißt das Ding hier, pimp my gamer. Also sie haben so verschiedene Kategorien. Es hat eigentlich so ein bisschen macht den Eindruck von erscheint öfter. Mhm. Also dass es da häufiger Ausgaben zu gibt, aber es gibt halt nur dieses eine Heft bisher. Mhm. Äh, wie gesagt, das auch schon in der zweiten Auflage. Ähm
1: Die zweite Auflage ist seit 14. September 2015 erhältlich. Von daher relativ frisch.
0: Ja, ja, ja. Die erste Auflage war relativ frisch und innerhalb von einer Woche oder sowas ausverkauft. Nicht schlecht. Oder zwei. Also äh, die die Auflagengröße ist jetzt auch nicht so mega groß, aber ist ganz nett. Der Preis ist äh, mehr oder minder Selbstkostenpreis, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, und ja, Kreuzworträtsel ist auch noch drin. Oder nicht Kreuzworträtsel, <lacht> sondern ein Suchspiel. Es ist echt lieb gemacht. Und äh, die Linksseite
2: auch voll super. Das ist also, ja, doch, das auch schon lange nicht mehr gesehen. Auch so. Was? Eine Linksseite? Naja, so eine Seite mit Links, die man ansurfen kann. Achso. <lacht> Ach, kann man die ansurfen? Ja, 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 Ist das in diesem Internet? In diesem Internet. Ja, das ist, also, hat so ein bisschen. Also, es naja, könnte wir, auch, haben ja,
0: wir haben ja bei AGDQ gesehen, wie man das Internet in den Gameboy
2: reinbekommt. Mhm.
1: Es, es könnte auch von, äh, von 1999
2: sein. Naja, es, es könnte du? halt so zeitgleich mit dem Gameboy erschienen sein, mehr oder weniger. Ja. Eigentlich. Ja, ja.
0: <lacht> Mitte der 90er, 90er,
2: ja. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Also, es ist wirklich, ist wirklich schön. Ja. Kann man. Kann man sich holen, wir werden es verlinken. Wir werden es verlinken, guckt euch das mal an. Genau, ist echt schön gestaltet. Der zweite Bonus-Content liegt auch von mir.
2: Das ist ein bisschen teurer.
0: Ist ein bisschen teurer, ist ein Buch von Nathan Altice, heißt er glaube ich. Nennt sich I Am Error, The Nintendo Family Computer Entertainment System Platform. Und ist im Rahmen der Plattform Studies Serie bei MIT Press erschienen. Ist mhm. also eher so Fachliteratur, fällt das rein? Ja, es
2: also ist eher so akademische Literatur, aber trotzdem sehr lesenswert.
0: Ja, liest sich zum einen gut und ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch gehabt aus dem Retro-Bereich, wo ich fast auf jeder Seite irgendwas Neues gelernt habe. Er geht halt, ähm, der, der Autor geht halt auf alles Mögliche beim Famicom, beim NES ein. Also inklusive, wie hat der Kopierschutz beim NES funktioniert? Ähm, wie haben die Disketten funktioniert? Was, haben, was hat man probiert, um den Kopierschutz teilweise zu umgehen? Es gab irgendwie einen Hersteller, weil man diesen Kopierschutz ja auch brauchte, um die Module in einem US-NES mhm. laufen zu lassen. Der hat dann ähm, ein extra Ding auf die Platine draufgepackt, damit er halt nicht die Module von Nintendo kaufen musste, Der dem, der diesem Kopierschutzprozessor einen Stromstoß gegeben hat mit Mhm. 5 Volt, damit er halt blockiert war und nicht die Kopierschutzabfrage durchführt. (lacht) (lacht) Ähm, Er hat irgendwie Disassemblies von Super Mario Bros., womit er dann das Spiel erklärt und was dort gemacht wurde an Kompression und wie der Levelaufbau funktioniert hat. Also nicht nur wie der Levelaufbau funktioniert hat im Sinne von, ich lerne das Spiel durch den Level. Und das hat er da noch nicht mal drin, sondern wie halt technisch das Ganze funktioniert hat mhm. das halt gut erklärt. Also es gab ja nichts, wo ich oder es gab nur so ein, zwei Stellen, wo ich irgendwie zweimal lesen musste und eine Sache habe ich immer nicht so ganz gerafft. Äh, eine technische Feinheit, warum das so gemacht wurde. Ähm, und es ist sowohl vom hinter und, und er erklärt nicht nur technisch, sondern auch sowas wie, wo kommt Super Mario her? Also die Ideen, dass das irgendwie aus einer chinesischen Legende an sich kommt. einer ähm,
1: <lacht> chinesischen Legende über einen Klempner?
0: Nee, nee, nicht so ganz. <lacht> ähm, wo die, ganzen, wo die ganzen Elemente herkommen, wo die ganzen Namen herkommen aus Super Mario. Das Zelda sollte ursprünglich mal Mario Adventure sein, bis sie gemerkt haben, so das klappt nicht so gut. Die sind auch parallel entwickelt. Und mhm. die von den Feuerbalken in Mario, diese Feuer waren ursprünglich Elemente, die in Zelda drin waren. Und ja. dann aus Zelda in Mario reingewandert sind. Und die wurden halt parallel entwickelt vom selben Team. Und ähm, es finden sich wohl sehr viele ähnliche Sachen drin. Es wird endlich mal erklärt, warum NES-Spiele so häufig flackern. Hm. weil man kann ja nicht nur acht Sprites gleichzeitig auf einer Scanline haben hm. und was dann die Entwickler gemacht haben, oh Gott, jetzt muss ich kurz bei Contra war es so, dass sie per Zufall die Sprites ausgeblendet haben und bei Mega Man war es, dass sie in einer bestimmten Reihenfolge die Sprites ausgeblendet haben, damit halt
2: weil genug damals Action da ist. auf mehreren Plattformen durchaus nicht unüblich. Ja.
0: ja, aber es wird halt alles wirklich sehr schön erklärt, ähm, sowohl technisch als auch hinter, also so, Technisch, historisch, es ist so ein, ein Must-Read für jeden, der irgendwie auch nur im Ansatz Interesse an NES oder an Retro-Spielen hat. Und meiner Meinung nach gehört so auf jeden.
2: Ein Kompendium.
0: Weihnachtswunschzettel ja. vom, vom, äh, retro spiele Ja,
2: gibt's ja nur als Hardcover, oder? Ja,
0: naja, also es gibt ein Hardcover für um die 40 Euro. Mhm. Und dann gibt es noch von MIT Press selber eine PDF mit DRM für irgendwie 30 oder 40 Dollar. Also ja, naja,
2: das kann man sich dann auch sparen. Ja, also genau. Wenn es keine richtige E-Book-Version gibt, dann kann ja. man sich das Hardware verkaufen.
0: Und auch wenn er Screenshots drin hat, es hätte sich, das hätte ich auch gerne einfach auf meinem Kindle hm. gelesen, aber ich habe lange und viel gesucht und habe dann am Schluss mir doch das Buch gekauft. Ja. Und ähm, ja, es ist wirklich. Schön, also es ist total gut. Er erklärt so super viel. Ja. Kaufen. 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 <lacht> gut. Kaufen, ähm.
1: weiterbilden, super schlau werden, äh, Leute mit Wissen nerven.
2: Genau. Genau. Ja. So wie wir das ja. So auch immer hier machen. Genau. Genau. <lacht> Mit Wissen oder Unwissen nerven, je nachdem. Ähm, und äh, nächstes Mal machen wir das auch, aber wir erklären euch jetzt erstmal, was wir nächstes Mal machen, damit ihr das auch schon mal spielen könnt. Und dann wisst, von was wir reden, äh, ist ja Konzept. Wir sind ja quasi ein Lesezirkel für Retro-Spiele, deswegen auch der Name. Genau. Ja, und nächstes Mal geht es dann tatsächlich auch um ähm, Zelda, mal ein, wieder. Ein Gameboy-Spiel. Ein Gameboy-Spiel, nämlich äh, Link's Awakening. Ja. Ja. Um,
1: Zelda auf dem Gameboy. Ist für mich immer noch du hast bin mir hier, sehr gespannt.
2: Du hast mir hier irgendwie so eine so eine Grafik verlinkt, wo ich mir denke, ha ha Also wir haben das Cover schon rausgesucht.
1: Was will er da uns damit sagen?
2: Nee, naja, erstmal Link Link trifft keine der Vorstellungen von Link, die ich so habe, also diese Nase geht gar nicht zum Beispiel. Das ist
1: so, das ist sowieso so, wie so, so ähm
2: Und was macht Mario da und warum sammelt er Pilze?
1: Das ist nicht Mario, das ist irgendwie so ein Händler oder sowas, der aber wirklich so aussieht, als würde er Drogenpilze suchen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube
2: ich,
0: sogar ein Drogenpilz. Das ist gerne. wahrscheinlich
1: ein Drogenpilz. Und eine Eule kam auch noch nie relevant vor bei Zelda. Bei
0: Zelda 4 schon.
1: Ja, hm. äh, offensichtlich. Aber in anderen ist, ist es nicht so ganz typisch. Das ja. Ei, ich weiß, hm. das Ei.
0: Vom Wind, Das ist vom einfach frisch.
1: Also es ist einfach. Ähm,
0: es ist das japanische Cover. Ja.
1: es sieht Ich wollte gerade sagen, es sieht so sehr aus, als wäre es einfach für eine Manga-Serie, äh, also eine Anime-Serie.
0: Aber die die japanischen Cover von Zelda, also Zelda in Deutschland kennt man ja immer nur eigentlich dieses goldene Cover. Hm. Minisch Cap war glaube ich ein bisschen anders, aber ja. ansonsten ist das goldene Cover mit dem Zelda-Schriftzug und die japanischen Cover sind immer, könnte man dann zur nächsten Folge mal ein paar Bilder verlinken, sind immer mit irgendwie Link drauf und ähm Sehr, sehr manga. Aber ich finde, diese Nase geht
2: gar nicht. Diese Nase erinnert mich einfach an Zelda 2 und das ist was, was wir alle vergessen sollten. Insofern (lacht) sollten wir aber auch mal besprechen. Ähm...
1: (lacht) Es ist ein bisschen schwerer, (lacht)
0: aber gut. Nein, Dann ähm, spielen
1: wir lieber The Battle of Olympus.
2: <lacht> das können wir ja auch noch versprechen. Nächstes Mal geht es allerdings, wie gesagt, um äh, Zelda Link's Awakening. Äh, könnt ihr spielen auf euren originalen Gameboys oder auf einem 3DS in der Virtual Console? Genau. Wahrscheinlich auch auf einem normalen DS, weiß ich jetzt gar nicht. Gibt's nein,
0: nicht? gibt es nicht. Warte, also ich habe äh, äh, ich die DX-Fassung, es gibt auch eine Gameboy-Color-Fassung. Mhm für Game, Game Boy Color, DS gibt es keine keine Virtual Console.
2: Ja.
0: Mal um abgesehen davon, dass da der ganze Internetquatsch abgeschaltet wurde von Nintendo. Ich habe es aber noch auf meinem 3DS. Ja, auf dem nee, für ein DS. Da wurde hm. DS und Wii wurde doch ja, alles ja. ja. Internetmäßige abgeschaltet. Ach, stimmt. Und ähm, also ich spiele es auf meinem Game Advanced, spiele ich die Game Fassung. Gut, gut. Und dann wahrscheinlich ja 3DS und das
2: war's auch hm. schon. Ja, vielleicht auch auf der Wii, aber keine Ahnung.
0: Na, haben die Gameboy-Spiele rausgebracht. Ich dachte immer, die Gameboy-Spiele wären auch nur auf den Handhelds zu spielen. Das kann sein. Der Nun, Jungs, Genauso Jungs, wie die das SNS, jetzt zu weit. Wie die SNES-Titel ja, auf, immer nur auf, auf den manchen Desktop.
2: tragbaren Nintendo-Geräten ist dieses Spiel zu spielen. Das könnt ihr dann tun. Und wenn ihr das getan habt, dann schaltet ihr bitte nächstes Mal wieder ein, wenn das heißt Retro-Zirkel. Genau. Wenn's es da sollte nicht auch ganz auch so lange sein. dauern, wie jetzt... Zwischen der letzten Folge und dieser Folge. Wir wir
1: planen das äh, doch jetzt wieder monatlich zu tun und ähm, ja, hoffen, ihr hattet äh, wieder Spaß und äh, habt nicht das Gefühl, wir haben alles verlernt über unsere Pause und ähm, seid das nächste Mal wieder mit dabei. Genau. Mit dem... ähm psychedelischen Link auf dem Gameboy. Und ähm, ja. Hat
0: ja, ja. Diese ihr habt dann eine Hyrule Historia hier, oder? Ja. <lacht>
1: Dieses schöne Bild, das könnt ihr euch dann ansehen. Das nehmen wir als Cover.
0: Genau. Gut. 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 Ja. Winke, winke. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Spielen. Okay. Tschüss.